0: Écoutez attentivement. 9 startups sur 10 sont condamnés dès le départ. Comment votre entreprise peut-elle survivre et éviter ce carnage? J'aimerais vous raconter une anecdote. J'étais dans les studios de Qui veut être mon associé. Et je trouve ça fascinant comment ils arrivaient à filmer ça dans les studios. Et vraiment très, très intéressant. l'équipe très professionnelle. Et je vous disais, toutes ces personnes là qui sont en train de passer pour pitcher leur entreprise en tant que startup. Et je me dis, qu'il y en a 9 sur 10 qui vont mourir parce qu'elles n'ont pas les clés nécessaires. Et malheureusement, elles se disent juste, il faut juste avoir une bonne idée, avoir un bon investisseur et avoir l'argent et je vais réussir. C'est faux. Faut pas juste vous baser sur une idée. Et vous pouvez pas juste vous baser sur de l'argent. C'est les startups qui sont extraordinaires à cramer le cash très rapidement, mais ils sont vraiment pas très bons à avoir une entreprise profitable et rentable. Et à la fin, si ce vous voulez, avoir une entreprise qui a de la valorisation, qui vous rapporte de l'argent. Je partageais cinq éléments qui font la différence entre ces 10% qui survivent, même ces 1% qui prospèrent et les 90% qui échouent. Le premier élément, c'est un manque de vision et ou de USP. La plupart des entrepreneurs, quand j'en pose la question, c'est quoi ta vision d'ici 3 à 5 Ils sont incapables de répondre. Vous devez toujours commencer avec la fin en tête. Ça j'ai appris par un mentor qui s'appelle Stephen Covey, malheureusement décédé. Et il m'avait enseigné, tu vas commencer avec la fin en tête. Et en Ensuite, tu veux créer un plan d'action pour y arriver. Vous allez peut-être créer une boîte différente entre si vous voulez la vendre dans 3 ans, si vous voulez la garder pendant 10 ans et en créer une machine à cash flow. Est-ce que c'est pour devenir leader en vente marché Est-ce que c'est fait pour augmenter la valorisation de votre portefeuille, a différents buts Et donc vous allez opérer à avoir une stratégie différente. Tout d'abord savoir quelle est votre vision. Est-ce que vous voulez avoir une boîte à 1 milliard Est-ce que vous voulez avoir une boîte qui est automatisée, et permet de voyager où vous voulez Moi c'est ce que j'ai, par exemple, j'ai un grand besoin de liberté, donc j'ai besoin d'avoir une entreprise où j'ai pas un bureau dans une tour avec 50 salariés. Une des premières choses qu'on fait dans les programmes à séminaire, ces c'est tu veux aller où spécifiquement et concrètement. Et selon ça, on va créer une stratégie. Pour y arriver. Et bien entendu, un autre élément aussi, c'est un manque de clarté sur la proposition de valeur unique, appelée aussi l'USP, le Unique Selling Point. C'est capable d'articuler et de communiquer clairement en quoi votre produit ou votre service est clairement différent des autres. Ok, il est peut-être plus cher, mais il est de meilleure qualité. En quoi c'est différent Je prends un exemple, par exemple, de Pebble qui avait lancé des montres intelligentes avant Apple. Souvent, le pionnier se fait défoncer. Apple n'était pas les premiers à enfin, faire les ordinateurs. IBM était les premiers. IBM, ils sont loin derrière. Vous devez avoir un USP, une proposition de valeur unique clairement articulée, que vous communiquez en disant, voici on est différent du reste du marché. Numéro 2, mauvaise compréhension du marché cible. Si vous êtes juste en superficiel et vous dites oui, je connais mon marché, mais en fait vous connaissez pas vraiment, et si vous avez vraiment étudié le marché, est-ce que vous êtes vraiment en contact avec les clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent pas quand vous faites du marketing et que c'est trop superficiel, ça ne parle pas vraiment à la cible. Un parfait exemple de cela, c'était un produit génial ça s'appelait Segway. C'est juste qu'ils ont vraiment mal anticipé comment le consommateur allait utiliser ça. Les gens disent en fait ça nous intéresse pas. Et ça a été très compliqué pour eux parce qu'ils ont investi des milliards. Le bon, ça, c'était génial. Le fondateur disait tout le monde aura un Segway bientôt, etc. Mais finalement, ils n'ont pas anticipé que c'est beaucoup plus Difficile pour les gens de changer leurs habitudes. Cette way, ça m'explique vraiment parce qu'à la fin, vous devez comprendre ce qui se passe sur le marché. Troisième problème de trésorerie et de gestion financière. Le nombre d'entreprises ou de startups qui oublient cette partie-là. Ils disent juste, ouais, on va croître du machin, lever des fonds, lever des. Ok, c'est bien. Je vois un exemple de Take It Easy qui ont vu une croissance extrêmement rapide, mais ils ont vraiment pas bien géré la trésorerie et ils ont mal anticipé bah, les levées de fonds. Et puis avant, un moment, bah, c'est arrivé, il euh, n'y a plus d'argent ou ils n'ont pas réussi à anticiper au bon moment. Bye bye À la fin, cash is king. Que vous marchiez par levée de fonds, vous cherchez pas à être profitable dans un premier temps et l'idée c'est croître, 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 croire le plus vite possible, classique des startups en levant de fonds, vous donnez des parts de votre entreprise au passage. Hein. Un jour ou l'autre, cet argent il doit revenir avec des intérêts, pas totalement exposant vol. On, dit, on va toujours anticiper, on peut tout cramer maintenant, mais là hop, l'économie change, l'inflation monte, le don d'intérêt monte. Ah ah ah, à ah, un ah. moment j'enlève cette vidéo, startups qui meurent tous les jours, pam pam, pam, elle comme des mouches. Donc à la fin, votre cash is king. Numéro 4, ne pas pivoter quand c'est nécessaire de pivoter. Quand j'avais interviewé euh, Frédéric Mazella, qui est un euh, autre fondateur de la Black au début c'était dirigé, je crois, pour les. Les entreprises, et en fait, il s'est dit, mais bah, en fait, c'est pas ça. Et je crois qu'il a changé sept fois son business model jusqu'à trouver la bonne formule de bla car avec le covoiturage. la coup, bla car explosé et lance une boîte valorisée, je crois, plus de 2 milliards. Si vous obstinez et vous n'êtes pas prêt à vous adapter, ça peut être vraiment problématique. C'est pour ça que tellement de startups meurent parce qu'ils s'adaptent pas. Ils s'adaptent pas au digital, ils s'adaptent pas à la manière de consommer. Ils sont là bloqués dans leur manière de penser, de faire et pensent que ça va toujours marcher comme ça. Notez ça attentivement. La seule constance dans le monde, c'est le changement. Tout change tout le temps. Et finalement, numéro 5, vraiment la plus importante, une équipe qui n'est pas alignée. Et qui ont des problèmes de leadership. Souvent chez entreprises d'entrepreneurs, ils n'arrivent pas à mettre une culture en place où il y a des valeurs fortes où les gens peuvent se dire c'est comme ça qu'on va collaborer. Il y a des équipes divisées, qui se mettent dans la gueule, ça devient plus un jeu de pouvoir et de politique. La parfaite recette pour faire faillite. Le leadership c'est la chose la plus importante qui soit. C'est une personne qui est capable de donner une vision claire, de réunir les bonnes personnes autour d'une culture forte et les mettre ensemble pour dire on va réussir ça ensemble. Après le succès est quasi assuré. Ah ok, qu'est-ce qui vous a marqué le plus Soyez certain de le noter dans les commentaires. n'êtes si pas encore abonné, faites-le dès maintenant et je Rendez-vous dans un prochain épisode.